1: En el país. Nación Z. Nación Z. Por Z93, somos su noticia
0: Ahora que ya la conoces. Voy... Ya estamos de regreso en Nación Z. Y es que mire, estamos celebrando el cumpleaños de Carla Crist y ella ha traído una bandeja de sanguichitos espectaculares pero le vamos a hacer fiero al licenciado Leo Aldrich que ya está en línea telefónica buenos días licenciado
2: buenos días, Leo Buenos días, Saudi, Jorge, Eddy y un abrazo, y una felicitación especial a Carla Cristina, pero cómo es eso que ella es la cumpleañera y tiene que traer traerlo ella bonito. es así, o sea, ella misma se trae su ella regalo, ella es
1: así ¿no? licenciado después, después te explico por qué, trajo los
2: globos,
0: <risa> trajo todo Esto, este, es que el, nosotros solo vamos a celebrar el viernes lo que pasa,
2: licenciado o sea que ella ella está clara de que es importante su cumpleaños y se va a celebrar a sí misma, eso está todo. Es una, con copia a no? ella, con copia ella,
0: ella. es una piñata <risa>
2: <risa>
0: y dije,
3: Ella es la propia
0: secretaria. piñata!
1: Ella es la propia secretaria
3: de su partido.
0: <risa> vamos, licenciado, de inmediato a lo análisis. Pero,
1: vamos a entrar en temas eh, criminales y temas legales. Eh, coacusado en el caso de Félix Verdejo negocia una alegación de culpa y es que Luis Cádiz Martínez se había entregado después de confesar que fue cómplice en el asesinato de Keisla Rodríguez. Y ahora, pues, parece que, que se ha negociado algo aquí.
2: Mira, el 98% de los casos federales, tanto en Puerto Rico como a través de Estados Unidos, acaban en una alegación preacordada, en un famoso plea agreement. El 2% de los casos van a juicio, eso cambió radicalmente desde los 80. En los 80 muchos más casos iban a juicio, sí, qué poco, pero, por la, por, pero por las penas draconianas que existen, pues muchas veces es un ejercicio de, de, de mitigación de daños y de control de riesgo. Eh, lo que toma en consideración la fiscalía a la hora de ofrecer un acuerdo es, número uno, la seriedad del delito, por supuesto. Número dos, las características individuales de la persona. Si es una persona que eh, ha sido provechosa en la sociedad, si, ¿verdad? si tiene historia criminal, si tiene eh, relaciones buenas con su comunidad. Eh, del mismo modo, la defensa toma en consideración qué tan fuerte es la evidencia en contra del cliente eh, lo mismo, si si tiene lazos con la comunidad y tiene otras cualidades bondadosas que no que, que pueden enmarcar a la persona más allá de la conducta delictiva. Y a través de todo ese análisis, tanto de la defensa como de la fiscalía, eh, van acordando unos parámetros y se llega a un acuerdo que usualmente es firmado, ¿verdad? Es un acuerdo, es un documento eh, que ambas partes firman. Eh, la razón por la cual yo supongo que esta persona anuncia que se va a declarar culpable, es porque como tú reseñas, pues la evidencia, yo sin conocer el caso, ¿verdad?, de lo que veo en la prensa y de lo que ustedes reseñan, eh, si hay una confesión, uh -huh. eso pues obviamente eh, no, no no suele ser beneficioso para la persona, aunque se puede suprimir, en ciertas circunstancias las confesiones pueden ser eh, coaccionadas y, y puede la defensa tratar de suprimirlas, pero en este caso se tomó la terminación de alegar culpabilidad porque también está el hecho de que cuando se trata de un asunto como el de que acaba una muerte, ¿verdad?, que acaba siendo una persona asesinada, pues las penas pueden ser de, de vida en prisión. Y si hay una negociación que evita esa, ese resultado y le permite a la persona volver a la libre comunidad, aunque sea después de mucho tiempo, pues eso es algo que siempre tiene en consideración y que toma en consideración la defensa. Así es que creo que por esas razones, eh, tanto la confesión, las penas a las que se enfrentaba y la evidencia que podría existir en contra de la persona, toma la decisión de declararse culpable y no ejercer su derecho constitucional de ir a juicio. Ese derecho es constitucional y uh -huh. nadie se lo puede quitar, ni el abogado, ni el fiscal, ni el juez. Solamente la persona acusada puede decir, yo no quiero ejercer mi derecho constitucional a ir a juicio.
3: Juan Maduros ¿o no pudiéramos estar en términos de la pena de hablar de pena de muerte en estos momentos en el país?
2: Yo no creo que eso se vaya a dar, por lo menos este cuatrenio. No creo va a haber esa que, discusión. Eh, bueno, la administración Biden ha dejado claro a través de sus acciones, ¿verdad? Yo he tenido mm -hmm. varios casos que empezaron como potencialmente siendo de pena de muerte, y la administración, de por lo menos el Departamento de Justicia del presidente Biden, no parece inclinado a, a buscar ese tipo de castigo, a buscar ese castigo. En el caso este de Félix Verdejo, eh, estaban todos los elementos antipáticos que podrían haber llevado quizás a, a un resultado de, de búsqueda de penal de eh, del asesinato de una joven, el asesinato de una joven embarazada el hecho de que había una relación de noviazgo o de, de, de relación sentimental. Eh, todas esas situaciones, todos esos hechos alegados podrían haber sido simpáticos para buscar la pena de muerte, no obstante, no se se determinó no hacerlo. Así es que creo que en términos de política pública no me parece que a nivel federal se va a buscar la pena de muerte en este cuatrenio salvo que sea un asunto de terrorismo, un asunto como, por ejemplo, eh, la, el bombardeo a un edificio, como pasó en los 90 en Oklahoma, eh, si no sucede algo de esa naturaleza, me parece que no va el Departamento de Justicia Federal a buscar la pena de muerte.
1: Leo, de igual manera, y, y, y es un punto muy importante, aquí hay una discusión adicional y es el tema de lo que pudiese ser, lo que plantea el presidente Biden, ¿verdad? De, la, de, de la no hay cancelación de alguna manera y los indultos a los que tienen cargos menores por posesión de marihuana. Incluso hay una medida en Puerto Rico que de tres gramos lo sube a cinco, de alguna manera. ¿Esto ayudaría de alguna manera a mitigar lo que ocurre en las cárceles, de, de alguna manera a ver el efecto que tiene en, en, en una persona cuando se trata como un enfermo, como un criminal? ¿Cómo, me, cómo comenzamos la educación social para que esto se logre entender y no se tan punitivo como en el pasado?
2: Pues yo estoy de acuerdo con eso, yo estoy de acuerdo con esa medida del presidente Biden y de la manera en que tú lo presentas. Eh, en, en términos prácticos no va a tener mucho efecto, en el sentido de que hay poquísima gente, uh -huh. si es que alguna, que actualmente está encarcelada por mera posesión de marihuana. Sin embargo, si hay gente que se afecta colateralmente, mucha gente piensa que con una convicción criminal, pues una vez uno paga la pena, se acabó y uno sigue con su vida no uno carga con esa cruz con ese carimbo de ser un convicto por el resto de su vida y me parece a mí que cuando el indulto se dé por posesión de marihuana deben ser seis mil siete mil personas a nivel federal eh, uh -huh. les va a ayudar más que más que todo en términos de sus carreras van a poder conseguir trabajos que quizás antes no podían conseguir van a poder conseguir eh, una aceptación en círculos que quizás antes no podían conseguir por el hecho de que cargaban con esa convicción. Así es que más, más allá de sacar gente de la cárcel, eh, eso es lo que creo que va a pasar en Puerto Rico, eh, la reacción fue muy conservadora de parte del gobernador Pedro Pierluisi y del secretario de Justicia Domingo Emanueli en el sentido de que, bueno, eso no hace falta porque no hay gente presa por posesión de marihuana? Bueno, con calma. Primero, es difícil determinarlo porque aquí es una ley de sustancias controladas que no distingue de si usted está preso por cocaína, marihuana, heroína. No hace esa distinción, así que es muy difícil determinarlo. Eh, y sí pienso que hay que hacer algo porque nosotros somos de las pocas jurisdicciones en Estados Unidos y en el mundo que todavía trata la posesión mera de marihuana como un delito grave que conlleva hasta tres años de presidio en Puerto Rico. Así es que si usted tiene un poquito de marihuana en Nueva York y eh, la consume para su uso personal, no es ni tan siquiera un crimen, no va a recibir ni tan siquiera una multa en Puerto Rico si usted lo hace, enfrenta hasta tres años de presidio. Y yo creo que ese desfase, esa discrepancia tan grande, se tiene que corregir para que no se den injusticias eh, en Puerto Rico y que esté una persona por mera posesión de drogas encarcelada. Leo, pero hay un tema importante Ajá.
1: en la cosa del delito combinado. O sea, yo tenía marihuana y me agarraron con arma de fuego o eh, cometí un delito porque estaba eh, bajo los efectos o lo que fuera, ¿verdad? O sea, ¿cómo manejamos este pero, tema pero de los delitos combinados? ¿Exoneramos uno los amarramos los dos?
2: No, pienso que el ordenamiento penal ya atiende eso y lo gobierna. Por ejemplo si usted comete un delito bajo los efectos del alcohol, es decir, si usted eh, roba una gasolinera bajo los efectos de la marihuana o del alcohol o de la cocaína o de cualquier sustancia controlada, eh, se le va a penalizar, se le va a penalizar por el robo a esa gasolinera. Y eso es un delito que, que conlleva unas penas bastante severas. Eh, y, si, y si usted guía bajo los efectos de, de una sustancia controlada, también se lo atiende el ordenamiento penal. Lo por eso, no pero cuando se te acusa
3: penalizar. por las dos, eh, Leo, y tienes convicción por ambas, por una ley de armas y un escalamiento, por ejemplo, o, eh, o cosas así, o sea, ¿se mejoraría la pena que ya la persona está cumpliendo o se queda igual por tener la otra convicción? Ayer os retrajo el punto, ¿verdad?, en la discusión, sí. y no, 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 no estoy claro, porque yo sé cómo funciona el concurso de delitos y la especificidad, pero de ahí a cuando ya la persona está cumpliendo, ¿cómo se le pudiera mejorar la posesión simple con el otro delito lo que cometido. Lo, va a lo que...
1: porque tiene posesión simple y lo deja cumpliendo por el otro delito. Exacto. Esa es la
2: pregunta. Sí, sí o sea, la, la, la respuesta sería sí, pero es un poco técnico porque en términos prácticos, usualmente si cogen a una persona con posesión simple de marihuana y, lo, y, y también tienen un arma de fuego y escaló una propiedad, lo lo van a procesar por los delitos más serios, quizás le desestiman el de marihuana, o si es como dice Eddie, si hay un concurso, significa que puede haber concurrencia y entonces, pues, digamos que le, la, la, en la concurrencia la pena más grande se, se traga la a las mm, bueno. exacto, y sería o así, sea, sí, se le quitaría la convicción pero sería algo pues que no tendría un efecto real sobre la vida de esa persona. Pero todo esto verdad es, es, es hipotético porque ya las autoridades, tanto el gobernador como el Departamento de Justicia, dijeron ambos que no van a tocar este asunto porque, porque en, ellos alegan que en términos prácticos nadie es procesado ya hoy en día por eh, mera posesión de marihuana. Aunque sí podrían serlo, aunque sí un policía puede irá donde usted, arrestarlo por eso. Así que ese es, la, ese es el Estado de Derecho en Puerto Rico.
0: Muchísimas claro. gracias, licenciado Leo Aldrich, por el gran análisis, como siempre, acá en gracias Nación Z. Gracias a usted. lindo día. Hasta luego, buen día. Y ya está con nosotros en línea telefónica la senadora del PNP, Karen Riquelme. Muy buenos días, senadora. Buenos días,
2: senadora.
4: Muy buenos días a todos los que están en el estudio y a todos los amigos que están en sintonía. Siempre un gusto
0: estar con ustedes. Qué gracias a usted por, como siempre, poder contar con usted. Ayer fue un día sumamente interesante. Usted tronó contra ese recorte de fondos a ser de Puerto Rico. Cuéntenos, senadora, ¿por qué está pasando esto? Sí,
4: es que hay una situación en la legislatura que tiene que ver con los fondos legislativos. Todos los años se asignan unos 20 millones uh -huh. de dólares diferentes organizaciones sin, se, sin fines de lucro, que sabemos que hacen un trabajo espectacular y maravilloso y que ese servicio directo que llevan a, la, a las personas, a la ciudadanía, pues eh, lo hacen de una de una forma, de una calidad donde si tú le entregas un dólar a una organización sin fines de lucro, y ese mismo trabajo, tú quieres que lo haga el gobierno, el gobierno le tomaría entre 7 a 10 dólares y una organización sin fines de lucro lo hace con un dólar. Wow. Entonces, tenemos organizaciones como, por ejemplo, SER de Puerto Rico, que es una organización que lleva desde hace 72 años en Puerto Rico, está, y le da un servicio directo a jóvenes y a niños que necesitan terapia. Yo soy
0: testigo de eso.
4: Uh -huh. Y, y sabemos de ese trabajo tan bonito que ellos hacen. Entonces, pues sí ser de Puerto Rico, aunque sí va a recibir fondos legislativos, pero le han hecho un recorte de 200 mil dólares. Eso quiere decir que un listado de espera que ser de Puerto Rico tiene de más de 1.500 pacientes esperando, no solamente no van a poder recibir terapia, sino que las cuatro mil y tantos familias que reciben terapias, pues van a tener también que, que verse afectados y eso afecta la calidad de vida directo de esas personas. Entonces, si podemos encontrar alguna manera, como ya lo ha hecho, por ejemplo, el presidente del Senado encontró cien mil dólares para ellos, pues ahora yo estoy pidiendo que en la Cámara encuentren esos otros cien mil dólares que le falta hacer de Puerto Rico. Y yo sé que hay maneras de hacerlo y eso es lo que yo estoy solicitando y he salido en los medios a decirlo de que hay organizaciones que son tan vitales para Puerto Rico que no debieran afectarse en ese dinero que reciben y yo creo que todos estamos de acuerdo con ello
0: eso es así senadora, estamos todos de acuerdo pareciera mentira que 100 mil dólares hoy, hoy sean una, una situación de, de, de discusión para algo tan valioso, tan importante y tan probado como lo es el servicio de ser de Puerto Rico ¿Quiere, qué, qué, hay, ¿qué hay que hacer senadora?
4: Bueno, lo primero que hay que hacer es que tiene que haber voluntad en, en los cuerpos legislativos. Ya vimos cómo en el Senado, pues sí, hubo la voluntad de conseguir 100 mil dólares. Ahora mismo, esta, esta resolución conjunta está en comité de conferencia, que esto quiere decir que ninguno de los dos cuerpos, Senado y Cámara, se pusieron de acuerdo en cuáles eran las cantidades. Pues en ese comité de conferencia siempre hay unos sobrantes, Siempre hay organizaciones y de hecho tengo que mencionar que esto esto es triste y esto es algo que a mí pues, me toca de cerca porque he trabajado por muchos años como voluntaria en organizaciones sin fines de lucro. Y es que al día presente no se ha aprobado y no se ha desembolsado. La resolución. Relativos, uh -huh. exacto. Entonces, hay organizaciones que me consta, que me han llamado, que dicen, mire, hemos tenido que cerrar nuestras puertas. Increíble. Porque o, o no nos dan los fondos boca, que son los fondos de justicia que trabajan para, eh, para víctimas eh, de, de situaciones qué violentas. Boca, qué, bueno que
1: trae eso, qué bueno que trae eso de las víctimas de los fondos boca, porque el Centro de Ayuda de Víctimas del Crimen de la Universidad Interamericana, el CAVIC, le quitaron los fondos boca y los dejaron en cero es que ha sido a un montón de organizaciones.
2: Entonces, donde
1: el secretario de Justicia tampoco da cara, no dice, miren, déjenme explicar qué pasa, entonces anuncia un montón de chavos por lado, dejan otro, hay 200 y pico de participantes allí que se van a quedar guindando.
3: Sí, eso no tiene que ver con fondos legislativos, pero pero, pero son fondos, ella menciona los fondos uh -huh.
1: Boca y la cosa de las víctimas, y uno de los centros que más víctimas atiende en Puerto Rico sigue siendo esta institución. Hay 200 y pico participantes ahora mismo, ¿qué va a pasar con eso?
4: Sí, y así mismo, y de hecho me consta que organizaciones en Bayamón a, han tenido que cerrar sus puertas, que acompañaban a las mujeres a, vi, a vistas que mm -hmm. son víctimas de, de violencia, eh, vamos a decir, doméstica o, o violencia eh, 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 de diferentes tipos de, de violencia y las acompañan al, a los tribunales o les dan albergamiento. Eh, eh, Uh -huh. albergue, le dan eh, asesoría, eh, todo esto ha tenido que cerrar. Entonces, yo me pregunto eh, de eh, que pueda haber un desfase entre lo que es la política pública del gobernador y lo que está ocurriendo, por ejemplo, con los fondos legislativos o con los fondos Boca. Y eso a mí me preocupa, porque sé del trabajo espectacular que están haciendo estas organizaciones. y Lo necesario
0: que... que es. Muchas de ellas trabajan en silencio, precisamente protegiendo... A quienes allí reciben los beneficios por las razones que sean. Y es bien triste que esta, esto esté ocurriendo a estas alturas, que, que no haya una designación fija ya y que, que a estas alturas estemos suplicando, vamos a hablar del caso específicamente de ser, que, que se aprueben 100 mil dólares. Mire, de verdad que llora ante los ojos de Dios. De verdad que es que no hay quien entienda. Digo, senadora, no tampoco,
3: entienda. tampoco puede ser a la cañona, ¿verdad? Eh, pero hablaremos de eso en más detalle más adelante. Eh, ¿Cómo que no puede ser que, a la cañona? Hay que ver cómo se hace.
0: ¿Cómo que no puede bueno, ser a la cañona? ¿Por qué?
3: No, le de, lo dejo ahí.
0: Ah, pero ¿por qué? ¿No lo dejé ahí? Cuéntemelo usted, senadora. <risa> <risa> Mire, por eso es que recurrimos
4: a los, a los medios públicos, ¿verdad? Y le, y le aprovecho para darle las gracias a Nación Z por esta oportunidad. Uh -huh.
0: por traerlo, hay que traerlo a la luz pública. Pero ¿y por qué la... no puede ser a la cañona? Ahora yo quiero saber por qué no, si a la buena no se logra, pues hay que cañonearlo, senadora, hay, ¿por hay, qué no?
1: Hay, ahora hay que saber, porque la gente que está escuchando quiere saber de qué ustedes están ¿Por hablando.
0: ¿Por qué no? Exacto. Bueno,
2: ¿cuál, es el miedo? Que... ¿Cuál es
0: el miedo? ¿Cuál puede ser la preocupación si usted se para bien para, como lo está haciendo hoy aquí en Nación Z y reclama que se aprueben esos 100 mil dólares a hacer de Puerto Rico? Pues claro,
4: en eso no hay
0: problema. Pues Hedy, el tenés... problema lo tienes tú. El problema
3: tengo yo, yo fui que lo dije.
0: <risa> pues muchísimas gracias, Keren Riquelme. Siempre así. Un Mire, un abrazo, si señora. no es a la buena, es a la cañona. Y el pueblo se lo agradece, ¿sabes? ¡Adelante gracias. siempre. <risa> <Gracias>. <risa> Buen día. Ahí está, ya la escucharon. La senadora por el PNP, Keren Riquelme. Y llegó el momento de cantarle <risa> A Carla, a Cristina y, y esto sí es a la cañona se Esto se sí es a la cañona a Ella iba para el baño, Viro oh, Aprieta, negra, aprieta oh, es que esta es mi hora porque después me toca con Leo dos horitas más ay, Leo, pero... ay, ay. dale tú, el que hay un ratito mamá dámelo todo hasta Mírate abajo cosa ah. lindo. mira qué
1: cosa linda llegó Leo Díaz con un bizcocho un bizcochito ya, con otro bizcochito cumpleaños ahora ahí feliz cumpleaños
0: feliz Ocho. Dos, mi amor, ¡Tres, dos. Tres, tres. ¿Tres?
3: Hambre? Ah, pero Mira, uno ahí, hambre? Mira, mira, Pero, ¿qué es esto? O sea, el hambre grande en Carla.
0: Mira, este es el cumpleaños más largo que hemos celebrado, porque esto comenzó el sábado sí. con una gran celebración por parte de Carla Cristina. Antes, Durante y después. Y lo vamos a extender hasta este próximo viernes, porque sí. este viernes seguimos ¿503? celebrando. ¿503? ¿53? Sí, ah, sí, sí.
1: Puede ¿No? ser mi hija, ¿sabes? <ríe> Puede Con 33.
2: Los 20 3. y pico. pues Es seguro, verdad, Leo. El no es así que puede ser
1: mío. Todo el mundo toma Eso malas es. decisiones.
3: La seguro. <risa>
0: Carla, mucha salud. Muchos
2: años. Mucho. Mucho. <risa> mucho.
0: Trajo juguito. Trajo sí. juguito, nena. Pero esto no, Felicidades,
3: Cacri. Mira.
0: Mira, ¿por qué tú no trajiste esto premiado? No, son... <risa>
1: Ah, jugo de manzana sí, claro, me, me aire, aquí, no, no, no se entrenador. puede ¿Qué, FCC, FCC. ¿qué le pasa a toda esta gente? ¿qué le pasa? <risa> ¿qué le pasa a
3: este?
0: <risa> ¿qué le pasa? bueno, pues de esta manera damos por concluido un día más, repleto de información buen análisis, fiesta y celebración para la nuestra Carla Cristina mañana a las 6 de la mañana el compromiso sigue siendo con Nación Z. El mejor análisis de todo Puerto Rico y ahora le toca el turno al que llegó embarrado en bizcocho. Leo Díaz, como siempre. Buen día, un, gente. un alcahuete, chulísimo. Gracias, hasta mañana. Adelante, Nación Z Nacional.